0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Chris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu tô com o Regis Amorim. Cara, que legal o papo. Fazia faz um tempinho já que a gente estava para para conversar quem é o Regis, um apaixonado por métodos ágeis, dados, né? inovação, futurismo, produto, enfim. Cara, conta um pouquinho para gente, Regis, quem é você, contar um pouquinho da sua história também, que eu estou curioso para conhecer.
1: Poxa, Cris, valeu, realmente, obrigado pelo convite, a gente vem conversando há um tempo para tentar chamar uma agenda, felizmente conseguimos, prazer em estar tá, tá participando do podcast e, e reitero, aí, obrigado pelo convite mesmo. É, falando bem rapidamente, né? eu sou marido da Jaque, pai da Júlia Nós atualmente moramos em Lisboa, é o nosso novo lar é, Gosto muito de, de correr, gosto de, de ouvir música Curti também o um FIFA Soccer no, no PS4, é, entre outros jogos por aí Tenho já 22 anos de vida profissional, comecei a trabalhar bem cedo Com 14 anos comecei a mexer com a informática Isso aí eu estou falando de 1994, então faz bastante tempo e então, trabalhava desde escritórios e coisa e tal, na, na parte de ajudar com estoques e etc, até vim aí para a carreira na área de, de, de finanças e depois entrar para a área de TI e hoje trabalhando aí muito forte com a Jail. Né? É, também aí, por volta de 2008, comecei um trabalho mais focado em autoconhecimento e aí encontrei algumas coisas como PNL, hipnose Ericksoniana. E isso me ajudou muito a trabalhar com, com aprendizagem. Em Brasília, o mercado tinha muito muito forte para estudo de concursos, né? Então, eu tinha alguns alunos que eu tentava ajudar nessa linha de como estudar, como ser aprovado, como desenvolver bons hábitos. Então, eu orientava o pessoal nessa linha. Tive bastante gente com bons bons resultados e isso acabou gerando um espaço muito legal. E depois, então, me mudei aqui para o Brasília e, e é isso para resumir.
0: Legal, cara. É, vamos começar explorando um pouquinho de alguns métodos, tá? Eu quero pegar um pouco da sua visão de, de gestão. Né? Métodos ágeis, bom, existem alguns né? e as empresas aqui no Brasil hoje já estão tentando né, fazer esse movimento, Porto Seguro, eu já inclusive toquei ali uma turma junto com o pessoal da Ensaio, Porque né, é um laboratório de inovação, fazendo essa transformação para o ágil, etc. Mas... Se você pudesse explicar para quem está ouvindo aqui o que, que é o Lean Startup e o Agile né? é, de modo simplificado e como que você acha que isso ajuda as empresas, os profissionais? Fala um pouquinho para a gente.
1: Bom, é, começasse muito bem, né? colocando que existem vários métodos de trabalhar com Agile, isso é muito bom porque hoje acaba que o mais conhecido e o mais utilizado é o Scrum, mas existem uma série de outros métodos e frameworks. É, eu particularmente trabalho muito forte com o Lean Kanban, em especial com o Kanban Methodology da linha ali do, do David Anderson, do Então é, isso aí para resumir bem para quem não conhece o, o Agile é basicamente uma forma nova de gestão, especial começou um movimento muito forte com software, mas já está expandindo para RH, marketing, até o pessoal de finanças já está expandindo então para outras áreas e o foco dele é muito muito na adaptabilidade e em frente às mudanças. Né? Então, a gente vive um mundo com mudanças constantes, cada vez mais rápidas, e que a gente tinha de ferramentas antigamente, previa um mundo um pouco mais previsível. né? E aí tem todo o conceito de mundo VUCA, né? quem quiser depois estudar um pouco o conceito mais para frente, mas basicamente é abreviação de volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? mas a sigla a sigla é em inglês. Então, a ideia é que, dado esse mundo, as ferramentas que a gente usava anteriormente, inclusive eu trabalhei muito forte com a linha de waterfall, que era o que se utilizava mais para projetos, e também muito anos com isso, certificado, inclusive o PMP, e a gente começa a observar que para desenvolvimento de software isso não estava mais atendendo, o mercado todo observou. Então, lá em 2001, um grupo de programadores fundou até o Manifesto Ágil, e esse Manifesto Ágil veio como base de um todo movimento para nova utilização em TI, focando especialmente em adaptabilidade e foco no, no cliente. E a parte do Lean Startup é uma coisa que vem um pouquinho antes do processo do Agile, que é toda a lógica de experimentação né, e descobertas antes de seu desenvolvimento. Então, quando eu estou tentando falar para assunto, para quem é mais uh, iniciante, a gente costuma dividir o processo em duas grandes etapas. Né? Uma é o Upstream. Que é quando a gente discute toda a cadeia de valor, o que a empresa faz, o que e como, que aí passa muito para a parte de service design, com a parte de design thinking. Aí o que vem de resultado desse tipo de trabalho, normalmente, depois deságua na, no desenvolvimento em si da solução. E essa parte de desenvolvimento, então, por isso que eu, eu trabalho muito com a linha do, do Linha Agile, né? que é usar lógicas de linha startup e Agile combinadas para fazer interações e de desenvolvimento do, do produto, em especial hoje focado em software na indústria financeira. E depois, a partir disso, ajudar na parte do delivery, vem toda a parte de DevOps, que é toda uma questão de continuous deployment, continuous integration, que faz com que a gente consiga não só entregar mais rápido, como ir ao mercado mais rápido e ter feedbacks, e também com a ideia de ter interações consecutivas, sempre melhorando e ouvindo a opinião do cliente final.
0: E, por que, que para o pequeno empreendedor, ou enfim, as pessoas que estão ouvindo aqui, por que que é relevante, eu sei que você já falou algumas coisas ali, né? Mas indo um pouquinho mais a fundo, eu queria que você explicasse um pouquinho desse mundo VUCA, porque a gente precisa entender o contexto, né? Às vezes as pessoas acham que é um mundo simples, previsível, né? as pessoas acham às vezes. Ou que a solução é, é muito óbvia, e a gente já parte direto para a solução sem entender o problema, né? Tem, isso acontece muitas vezes, então... Por que, que isso é relevante assim, para o pequeno empreendedor ou para o profissional que hoje está tá ouvindo aqui?
1: Poxa, excelente pergunta, como tu falasse. Muita gente quer partir direto para a solução sem fazer um bom diagnóstico do que está acontecendo. Né? Então aquela história, às vezes, a metade da solução é diagnosticar bem o problema. E aí a gente entra em um monte de outros conceitos, como o pessoal que trabalha, por exemplo, com o Kinevin, né que é analisar o cenário em termos de complexidade, ver que tipo de, de ferramenta que atua. Então, para quem não conhece o Kinevin, depois pode dar, dar uma olhadinha nisso aí. Tem o David Snowden, que é o autor do que e fala muito sobre essa parte de gestão, risco e tomada de decisão. E, mas para quem tem quem é um profissional de pequenos negócios ou pequenas empresas, o principal que o Agile permite é conseguiu uma adaptação constante, porque a gente saiu do modelo de mundo, né? e isso já faz bastante tempo, desde a revolução digital que a gente teve na década de 90 até a revolução pós-digital já aqui em 2010, onde a internet já não é mais novidade, onde a internet já é base para um mundo conectado, né? não tem mais não é, é diferente da revolução digital, onde os computadores entraram em cena e ficaram acessíveis né? a revolução pós-digital ela vem já com a internet sendo ubíqua, ou seja está presente em todos os lugares e isso faz com que o mundo se interconecte e cada mudança em um local consegue ser encontrada em outro e essa combinatividade de soluções gera novas soluções cada vez mais rápido, então se produz muito conhecimento e muita mudança muito rápido e quanto mais o mundo do negócio for digital e perto de software, mais isso acontece. Só que isso impacta o mundo como um todo. Então, o que acontece no caso aqui da gente trabalha com agilidade? A gente busca entender com clareza qual é o nosso propósito da empresa, a gente procura entender com clareza o que a gente quer entregar que traz mais valor para o cliente no menor espaço de tempo possível ou seja, aquele mundo em que eu levava um ano para entregar um projeto, dois anos para entregar um projeto, não existe mais. Porque se corre muito risco de, se eu levar um ano para entregar algo, enquanto eu estou desenvolvendo isso, o mundo já mudou e aquilo que, que foi entregado aqui um ano não faz mais sentido. Porque o mercado mudou, porque o cliente mudou, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu criar pequenos ciclos de interação, esses ciclos aí com objetivos, obviamente, de, de mais médio longo prazo. Ou seja, eu planejo para que um ano, dois anos no máximo, eu quero chegar.
0: Vamos dar um exemplo? Só para o pessoal que está ouvindo aqui, vamos, sei lá, vou dar um exemplo então, eu tenho aqui na minha empresa, só para eles entenderem na prática, como eu tenho esse hábito, eu acho que é, que é importante para a pessoa que está ouvindo, que às vezes ela vai entender o conceito e vai ficar meio vago. Então, sei lá, vamos supor, eu tenho aqui na, na minha empresa, sei lá, uma, uma área de pós-venda, ou de sucesso do cliente, para falar, né, hoje não está nada estruturado, eu preciso fazer um projeto aqui, e, putz, eu, vamos supor que eu vou construir um, um software, então, só para ficar mais prático, assim, mais uhum, perto uhum. do mundo de, de desenvolvimento, que é onde, onde vem, né? Mas, então, antes, pessoal, o que, que essas pessoas faziam? Era um ano, certo? Um ano de projeto, cascata, que é isso que você tá falando, né? Eu fecho eu tudo que eu ia fazer em um ano, né? Só que, hoje em dia, isso não dá mais. Então, vamos, vamos ver para um cenário eu ágil vou... agora.
1: Vou pegar cada um um exemplo, então. É um bom exemplo. Então, digamos que a gente tem uma área de, de pós-vendas aí, eu quero criar algum software para monitorar a satisfação dos clientes, monitorar os contatos, etc. Como é que a gente fazia antes? E aqui é importante, tá? Eu trabalhei com a plataforma muitos anos, eu gosto de dizer que cada ferramenta tem o seu contexto, nenhuma ferramenta é boa ou por si só, então por exemplo, waterfall, em ambientes previsíveis e que eu tenho etapas e que não vai mudar muito ele funciona muito bem, a questão é que a gente quando trabalha com software não é essa a realidade, não é previsível então, eu sempre dou o exemplo do prédio, se né? você vai construir um prédio e o prédio tem 12 andares ninguém para no meio da construção quando está com 6 andares e não de ideia, vou fazer 24 andares isso não acontece, agora com software a gente pode estar tá planejando uma entrega daqui a 6 meses, só que em um mês aqui que eu já fiz uma entrega, ou em duas semanas que eu já uma entrega, eu já descubro coisas novas e isso vai mudando, então, meus requisitos. Então, é, aqui trazendo a palavra requisitos já para fazer o vínculo com o Waterfall, tá? mas atualmente a gente já nem chama mais de requisitos, a gente utiliza refinement e outras técnicas de, de descoberta contínua. Mas o foco aqui é o seguinte, o que a faria antes no Waterfall? A gente sentaria, um monte de gente se juntaria numa sala e começaria a tentar prever tudo que teria na solução para entregar nesse longo do ano. Isso geraria uma lista de requisitos muito grande e aí iríamos contratar pessoas que iam a cabeça e ficar fazendo código e software com com base naqueles requisitos. Sem qualquer interação com a área de negócio, sem qualquer interação com quem pediu. E aí lá no final, quando entregasse, a área de negócio ia verificar. Olha o que eu pedi, foi esse software aqui, ó, estou te entregando, era de TI, ó, estou te entregando. E aí gente começa a testar e, pô, mas não é isso que eu queria, mas eu pedi, isso não está funcionando, mas o que eu queria era outra coisa, tu não entendeu bem. E aí lá na entrega que a gente ia discutir todos os problemas. O que, que a agilidade propôs para mudar isso? Olha, eu vou trazer as pessoas de negócio, as pessoas de TI para trabalhar num grupo junto, e esse grupo junto vai ter um objetivo comum e trabalhar com uma equipe e não apenas como um grupo de pessoas lá trabalhando em bando, e sim como uma equipe que tem objetivos claros. E aí, o que a gestão moderna precisa fazer? Deixar claros esses objetivos, dar autonomia para a equipa trabalhar e suporte, porque eles precisam para desbloquear eventuais necessidades de trabalho ou coisas que impeçam a equipe de avançar como a seu objetivo, e junto com a equipe definir as prioridades ou a própria equipe, né, de preferência, definir as prioridades, dado o objetivo, de modo que consigam entregas em um curto ciclo de tempo. Ou seja, veja, eu tenho um projeto que é entregue em um ano, eu faço entregas a cada duas semanas ou a cada um mês, entregas pequenas, incrementais, ou seja, eu posso fazer uma entrega e na sequência eu faço uma melhoria e vou fazendo melhorias até que ao longo de um ano eu tenha essa entrega. Para quem trabalha com finanças, o que é importante de entender isso? Se eu tenho um projeto que eu fico um ano gastando dinheiro e só entrega no final, é só começa a ter entrada e retorno financeiro nessa entrega em um ano. Ou seja, eu tive que financiar meu capital de giro durante um ano para pagar isso. Então, o que eu costumo dizer é, se eu faço interações eu solto e eu vou ao mercado de forma mais rápida, no caso aí, em vez de eu pegar e só soltar a solução é, tudo, ponto, tudo, daqui a um ano, eu vou soltando várias partes ao longo do tempo e junto com esse time aí, digamos, da, da área de pós-vendas, vou vendo, olha, entreguei o software só para controlar pedidos, entreguei o software agora para parte de feedbacks, e a cada interação a gente vai entregando uma parte, vai coletando feedbacks e vai vendo o que, que entrega mais valor para que eu foque numa próxima entrega, ou entrega do próximas duas semanas, ou a entrega do mês, dependendo do tamanho do, do meu tempo, do meu time box para as entregas, né? No Scrum o pessoal chama isso de sprint, né? Então, usando o termo do Scrum aqui, então defino a minha sprint e quais são as suas entregas. Então, isso faz com que, imagina uma startup de fundo de garagem, se ela for querer desenvolver um projeto de tudo ponto tudo por aqui um ano, ela quebra antes de existir. Então, o que, que eles fazem? Foca o máximo de valor que eles podem entregar em algo que realmente pode ir para o mercado, que é muito o conceito do MVP, né? que é o produto mínimo viável. Então, com base nessa lógica, em entregar isso, eu consigo chegar ao mercado começar a ter um feedback do mercado, começar a ter eventualmente uma receita e testar se o meu modelo de monetização funciona ou não. E aí, a partir disso, tendo outras interações e ciclos, conforme eu recebo feedback do mercado. E é por isso que eu digo, essa lógica é muito vem do Lean Startup com o Agile, de conseguir unir essas duas formas de enxergar e estar sempre aí iterando. Cara, isso conecta diretamente com o mundo VUCA, né?
0: Que é... E também com experimentação. Entendi, tudo se conecta, né? Essas, essas frameworks de, no final, mas assim... É interessante para quem está ouvindo entender que, cara, é uma postura de... Não, você não sabe exatamente o que você, Porque às vezes as pessoas elas se apaixonam, né?
1: Não, eu vou construir Isso um produto... é muito comum. Ó. É natural o ser humano se apaixonar pela sua criação, né? Então, às vezes, tem um pouco do apego da pessoa à ideia e ela não quer abandonar a ideia. Então, justamente, a lógica de experimentação que tu comentaste aí, realmente, o mundo está todo conectado, não é diferente para metas de trabalho. É justamente a lógica é, em vez de estar pegado a minha ideia, eu trabalho com hipóteses e procuro sempre estar validando essa hipótese com o feedback do mercado, e não da minha cabeça ou do meu time de especialistas. Então, esse que é o, que é o grande foco. Isso permite a gente, a, a, justamente de conceito que às vezes é mal interpretado por muitos, né, que é o R rápido e aprenda mais rápido ainda, é, o objetivo não é que o nosso objetivo é errar, não, a gente vai fazer para acertar, mas se a gente errar, e vai acontecer, que é natural de qualquer processo de experimentação, a gente quer aprender o um mais rápido, e aí, o que que faz? Se eu errar um processo que eu tenho uma entrega em um mês, eu corrijo no próximo. E se eu errar no um processo de uma entrega em um ano? Eu vou levar mais um ano para corrigir? Então, percebe a diferença que eu faço na capacidade de adaptação. Então, uma das principais lógicas do Framework ágil é conseguir me adaptar a esse mundo que cada vez se transforma. E hoje fica muito fácil explicar isso com a realidade que a gente vive do Covid, né? A gente parar para olhar há um ano, dois anos, eu segui uma, uma série de pessoas que trabalhavam muito forte com a lógica de trabalho remoto e vivia uma série de dificuldades para implementar essa lógica nas organizações. Eu mesmo vivenciei isso. E hoje, quando com o advento do Covid, a gente conseguiu ver transformações de empresas inteiras em semanas, ou seja, o mundo está tão rápido, tão rápido e ninguém ia, digamos assim, previu o Covid com uma data e hora para acontecer. Já vinha gente falando no passado que uma grande pandemia poderia ser um grande impacto uh, na, no mundo na economia, mas ninguém sabia dizer quando ia acontecer. E ela simplesmente apareceu e pegou um monte de negócio desprevenido. Então, tu imagina, quem tinha um projeto de dois anos para implementar e foi pego no meio, Talvez eu tenha que abandonar o projeto, ou talvez quando entregar pós-Covid não faça sentido. Agora, empresas que têm ciclos de entregas mais curtos, conseguindo se readaptar durante o Covid, e eu gosto de citar exemplos, não só pegar essas grandes empresas assim, mas é legal ver a capacidade de adaptação das organizações para se manter sustentável no mercado. Pega o caso da Uber, né? ela tocou a força dela de, de motoristas, que caiu muito, e uma força de entregadores. Então, passou a entregar, a, a usar o modelo de negócio para fazer entrega para as pessoas. Tu pega modelos de restaurantes que tiveram que sair daquela questão de receber o cliente para ter um takeaway. Então, uma série de empresas que foi obrigada a se reposicionar de forma no mercado para sobreviver e uma série delas deixou de existir. Então, é essa capacidade de adaptabilidade que mantém, não é, vou brincar aqui meio mente, né? A natureza já é já dessa forma, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta melhor. E para as organizações é um outro mundo paralelo. Que, que é exatamente a mesma coisa. Adapta-se, quem sabe, desculpa, quem adapta-se melhor é quem vai conseguir survive and thrive nesse mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo.
0: Cara, que show. Eu Sinceramente, eu já falei de ágil pra caramba e eu nunca tive uma explicação tão, tipo, óbvia, assim, sabe? Acho que pra quem tá ouvindo tá óbvio, assim. Caraca! A gente consegue... Bom, a ideia
1: é ser didático, sair do tecniqueza aí, até se eu falar alguma palavra técnico e do dia a dia, por favor, faça a pergunta, me interrompa, porque às vezes a gente está tá falando com uma pessoa que tem um primeiro contato e aquilo que para a gente trabalha com bastante tempo, isso parece óbvio, não necessariamente é óbvio para quem está começando. Né? São, são diversas fases aí de, de, do conhecimento.
0: Sim, total, não, legal. E falando disso, cara, a gente já chega na, eu chamo de ferramentas do arsenal, que inclusive, cara, tem um, um, um livro. Depois eu vou te mandar o um livro, é um livro bem interessante sobre modelos mentais, né? E aí existem vários, mas assim Falando disso, cara, isso conecta diretamente com o systems thinking, né? Cara, o que é esse esse pensamento sistêmico? Agora, voltando, já já trazendo né, o ferramento sistêmico como uma das ferramentas, mas quais são algumas das suas ferramentas no arsenal e por que que isso é relevante, novamente?
1: Eu vou vou entregar um pouco a idade aqui, eu brinco que são algumas coisas que eu estou tendo, sim, utilidades do Batman, né? Então, eu costumo dizer que, no caso, o pensamento sistêmico não é bem uma ferramenta, ele é uma forma de pensar, e ele está acima, se a gente pensar numa pirâmide top-down, de coisas que estão na base e coisas que estão no topo, a gente vê que uma das bases da pirâmide é o pensamento, é o modelo mental, é a forma de pensar. E o systems thinking, ele exatamente é o pensamento sistêmico, eu sou muito fã do Peter Sand, eu li o livro dele, Uh, há muitos anos há muitos anos o chama quinta disciplina né? então ele, ele tem um livro é um livro grande complexo mas é, para mim mudou a minha vida como gestor tanto de pessoas quanto de de, de de equipes quanto de produtos porque basicamente o que acontece é que o ser humano naturalmente é orientado a pensar em fatos curtos então a relação causa efeito é só para períodos muito curtos e a gente o pensamento sistêmico passa a treinar de tentar entender causa e efeito em coisas não relacionadas, começa a entender efeitos secundários, porque às vezes tu gera uma, uma solução para um problema e tu cria dois, três problemas por causa dessa solução e não percebe. E também toda aquela lógica de perceber a causa raiz, de conseguir fazer soluções que façam sentido no longo prazo, soluções que não não, não criem efeitos colaterais e, e problemas, a, a, a tipo, eu resolvo um problema, mas crio três problemas para resolver esse um. Então, a gente tenta evitar esse tipo de solução e focar uma solução que no longo prazo seja mais interessante. Só que aí tu imagina, tanto no mundo político quanto no mundo empresarial, onde há muita cobrança pelo curto prazo, acaba que as soluções são sempre imediatistas e soluções imediatistas tendem a não ser eficientes e causar pontos aí de gargalo em qualquer processo. Então, quando eu faço sistema aqui, pensem em algo que é que tem um início, um início meio e fim. Então nesse processo no sistema Qual que é o nosso grande trabalho Com o pensamento sistêmico? É entre, entender E conseguir mapear onde estão os gargalos Ou seja, são os pontos que atrapalham As coisas de andar, onde atrapalha o, o fluxo, né? Então a gente trabalha Muito com gestão do fluxo de trabalho no campo Então onde é que estão os pontos que são gargalos Que evitam e impedem o trabalho De conseguir ou são uh, Constraints, aí, restrições no sistema E quais são os pontos de Alavancagem, ou seja, às vezes eu tenho Cinco, seis soluções que eu posso implementar mas o grande segredo é, qual dessas soluções que eu vou ter o mesmo esforço, um esforço similar, que vai me gerar um resultado maior? Ou seja, qual é o poder de alavancagem dessa solução? E, às vezes, mexer com, com um ponto de alavancagem mais forte não é a melhor estratégia no primeiro momento. Precisa trabalhar outras coisas para que depois ele funcione. Então, tem muitas coisas que se trabalha também, inclusive, entendendo que, às vezes, para eu solucionar um problema, enquanto eu começar a solução, às vezes, o cenário tende a piorar, porque o sistema está se adaptando. E eu preciso ter maturidade e, e tempo Para fazer esse sistema se adaptar. E isso acaba acontecendo muito de de não ser feito em organizações que não têm essa visão de pensamento sistêmico, porque com a visão de curto prazo, vai implementar a solução, vai gerar às vezes algum efeito colateral, mas que já é previsto e que que tende a ser corrigido depois, mas logo que ele gera, vem todo aquele estresse: fizemos isso, mas não é o caminho certo, ali está um monte de problema, vamos voltar atrás. Ou seja, não se deixa amadurecer o sistema, repense, a organização, a empresa é um organismo vivo, porque ela é composta por seres vivos que são os seres humaninhos, né? E demais sistemas e interações entre eles. Então, essa, quando você faz um ajuste em qualquer elemento do sistema, o restante do sistema se adapta. Que nem a natureza, né? Você vai lá, seca um rio, o que vai acontecer? É, toda a natureza em volta vai ter que se adaptar, vai ter um monte de criatura que vai morrer e vai ter criatura que vai passar a habitar aquele local. Então, é essa, essa adaptação no sistema que precisa ser, ser feita então por isso que eu pauto muito assim da minha vida pessoal e é até corporativa com base no pensamento sistêmico e muito do linha do linha de muito do linha startup muito do Cabo do muito do do flight levels aí do do colossal vem com base e, e tem bebe da fonte do pensamento sistêmico
0: cara é enfim eu sou um apaixonado tá por esse tipo de, de de conteúdo que eu acho que a gente às vezes fala pouco sabe é, e, e navegar no cenário complexo, cara, é muito complexo.
1: <risos> então, assim, porque eu preciso de ferramentas. Vezes, aí vale, vale a pena tu dar uma olhada se tu não te vindo contato, Chris, talvez até tenha tido, na questão do que do, 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 do David Snowden, é, porque justamente ele trata isso, né? Então, ele fala que, tu, por nós, tu pode ter cenário uh, complexo, tu pode ter cenário caótico, e aí a gente às vezes precisa entender em qual cenário a gente está navegando Para conseguir entender qual tipo de ferramenta a gente tem que usar E o pensamento sistêmico também é uma forma de ver isso Porque, por exemplo, se tentar aplicar agilidade em ambiente caótico Ela não vai ser uma, uma boa ferramenta Então às vezes eu preciso primeiro estabilizar o meu sistema Para ele sair do ca- caótico para o complexo né? e trabalhar aí nesse ambiente, ou na inteira, no meio termo entre os dois, né, trabalhar aquele complexo, ou naquela divisória, aquela linha tênue que tem entre o complexo e o caótico, né? mas sair do óbvio, porque o óbvio também não precisa de uma coisa tão complexa para você resolver, então não precisa implementar, por exemplo, métodos ágeis ou, ou, ou teorias mais complexas, um ambiente que é óbvio e simples, então precisa de soluções mais simples, né? aquela velha história de não querer matar uma mosca com uma bazuca, né.
0: Cara, vamos. Eu sei que tem algumas outras perguntas ali, mas daqui a pouco vamos puxar já direto esse conhecimento do complexo para a vida pessoal. E aí eu já acho que a gente já vai falar um pouquinho de até de PNL, hipnose, né? Que a gente, eu acho que eu nem nem sei se eu comentei, mas que o Regis também é um especial. Se eu puder falar, né, é um especialista também. Ou fez cursos e enfim ajudou outras pessoas já é, trabalhando com hipnose, né? E PNL. que tem alguma conexão? Qual que é a conexão? Ou Enfim, o que, que é o PNL ou hipnose? O que que, que que você aplica? Vou, vou refazer a, a pergunta. O que que você aplica desse conhecimento de ferramentas, modelos mentais, para a vida, assim, hoje? Eu, na realidade,
1: foi o contrário, né? Eu veio da vida para isso, né? Eu comecei Lá por volta de 2006, 2007, eu estava com 26 anos. Eu tinha recém, eu tinha um sonho quando era moleque que era conhecer os, o mundo, né? E aí eu comecei a fazer estágio muito cedo, como te falei, 14 anos eu comecei a trabalhar e a minha meta era juntar dinheiro, né? Eu fiquei juntando dinheiro até eu fazer 23 anos, foi quando eu consegui meter uma mochila nas costas e fazer uma mochilada para a Europa. Então eu fiquei na Europa Ocidental, passei por todos os países aqui Fiquei durante três meses mochilando é, E foi muito, muito rica essa experiência E isso me, me ensinou muito, assim, me gerou uma, um amadurecimento muito grande E uma busca maior para o conhecimento pessoal E, e eu ficava pensando, poxa, é, o cérebro é um negócio super complexo eu preciso entender melhor essa, essa bagaça, porque isso não só vai melhorar a minha vida e eu conseguir, porque a gente não vem com uma nova destrução nem né? nosso cérebro. Então, se eu conseguir entender algumas ferramentas que me ajudam a evoluir, aprender mais rápido, isso vai me ajudar na minha vida e na carreira. E como eu quero me tornar né, um, um executivo, na, na época lá, tinha 26 anos, ó, eu quero me tornar um executivo, eu preciso entender de pessoas, porque quanto mais eu subir numa organização, mais eu vou ter pessoas que eu vou ter que interagir, e quanto melhor eu entender a mente das pessoas e do coletivo, mais fácil eu vou conseguir essas interações e construir culturas e, e equipes de sucesso, né, de alta performance. E aí, lá, então 2008, comecei a ter alguns contatos com a programação neurolinguística, né, fundada aí, lá na década de 70 pelo, pelo Richard Bandler e pelo John Grindon. E a partir disso, então eu criei uma meta que eu queria fazer um curso com o Richard Bender o fundador, que é muito do que eu acredito na parte de de aprendizagem, né? Eu sempre gosto de ver quem criou e tentar beber da fonte. Porque sempre que tu beber de um terceiro, né? tu vais acabar que tu vai ter a contaminação do conteúdo pelo modelo mental dessa pessoa. Então, ela vai ter os filtros, a, fa- a forma diferente de perceber e entender, e isso vai gerar resultado na forma de ela passar o conteúdo. Então, eu sempre fiz beber da fonte. E isso também me levou a muito estudar inglês, porque se a gente ficar dependendo de tradução para o Brasil, a gente nunca vai conseguir pegar uma informação rápida. né Então, inglês no século XXI, né, né, aquela história, ah, analfabeto, quem não sabe ler e escrever. Não, no século 21 analfabeto é quem não sabe inglês, e quem não sabe, o mínimo, sobre programação ou tecnologia. Então, você pode ser um analfabeto digital, né? Ou um analfabeto da aprendizagem, porque se a gente a gente tem muito conteúdo mundial em inglês, e inglês hoje, para aprender, é uma língua básica, assim, é fundamental conseguir uh, aprender. Então, quem for mais novo e tiver em, uh, espaço e tempo uh, para começar, comece quanto antes em inglês, porque isso vai abrir muitas portas. Se não inglês. tiver,
0: arruma. Se não tiver, arruma um
1: tempo. É, é. Porque prioridade é aquela história, né? Tempo é questão de prioridade. Todo mundo tem 24 horas no dia, desde o cachorro que tá ali passeando na esquina até o presidente dos Estados Unidos e outros presidentes mundo afora. Todo mundo só tem 24 horas. Então, vai dar tempo de fazer o que foi prioridade. Então, bota inglês na lista e faça, porque se você não domina inglês, Uh, o mundo hoje é globalizado e você vai ficar preso a um, um conhecimento e a um contexto que vai te limitar bastante. Mas só voltando então, para não sair muito do, 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 da linha de assassin, uh, então eu, eu comecei totalmente, sempre foquei muito em inglês e fui para os Estados Unidos então fazer um curso com ele. Com o Richard Bandler e lá então aprendi muito aí sobre programação linguística, aprendi técnicas de hipnose e, de especial, a ericksoniano, tá? Porque é importante não confundir hipnose, aquela circense que a gente vê lá, do cara dar uma cebola para a pessoa e ela dizer, ah, uma maçã, sei lá o quê, ou levanta outra pessoa. Isso tudo dá para fazer com hipnose, mas é hipnose de palco, digamos assim, não é útil do ponto de vista tão forte de aprendizagem, sabe? E a hipnose Ericksoniana, ela vem para tentar acelerar mudanças comportamentais, simulando na nossa cabeça uma série de conhecimentos e contextos. Então, uma coisa que eu costumo dizer para o pessoal é que colocar uma hipnose é, não é difícil, existem mais centenas de técnicas e, e é fácil, relativamente fácil com um pouco de prática mas o difícil é saber o que fazer quando a pessoa está em hipnose. Então, o que, que eu tenho que mexer? O que, que eu tenho que trabalhar? Como que eu ajudo essa pessoa? Então, a ideia da hipnose, ela vem sempre para ajudar a mapear alguma questão ou ajudar a corrigir essa questão. E o nosso cérebro, ele funciona com simulações, não é à toa que tanto a gamificação quanto o videogame traz para gente sensações como se a gente estivesse lá, né? Então, estamos jogando, por exemplo, eu gosto muito de, de, de videogame, gosto de jogos de esporte, gosto de jogos de shooter, mas imagina quando você tem em contato com esses jogos, você produz adrenalina, você tem as emo- algumas, algumas emoções ali, ela está jogando, porque o cérebro trabalha com simulação. A hipnose, o foco dela é criar uma simulação dentro de um contexto bem específico para tentar ou resolver um problema, ou diagnosticar um problema, ou acelerar um processo de mudança. Então, tu pergunta para que, que serve. Por exemplo, para mim, serviu para melhorar uma série de comportamentos e limitações que eu tinha. Continuo tendo milhares e tentando sempre trabalhar nelas, porque a cada vez que tu avança, tu encontra novas, então é quase um processo sem fim, assim, meio enxugar gelo mas por um outro lado é rico porque a gente vai vendo esses espaços e aí acabou que quando eu voltei, e comecei a ter essas aplicações, tive outros colegas, um grupo em Brasília, que a gente trabalhava muito forte, até depois se quiser alguma indicação de fazer um podcast com eles para falar isso, é bem interessante, e a gente ficou quase durante um ano, todos os fins de semana, a gente se reunia para aplicar técnicas e treinar uns com os outros, para que depois a gente pudesse realmente aplicar isso de forma profissional, né? então é, foi muito muito rico isso, eu comecei a ter mudanças que as pessoas ao meu redor, colegas de trabalho, vinha, nossa, como tu mudou e mudou isso, e poxa, era assim, ta assado, como tu fez, melhorou e tal. E isso acabou levando uma série de pessoas a, a vir me procurar e a partir disso que surgiu a eu começar a trabalhar, então, aí ajudando pessoas nessa parte de estudos, na parte de desenvolvimento de comportamentos, etc. Então, é, é, veio muito nisso. E, obviamente, que impacta, porque entender de pessoas hoje com gestão moderna é fundamental para, como eu comentei antes, criar times de alta performance.
0: Total, cara, total. Hoje, cada vez mais que eu vou me aprofundando, eu, eu, tava, eu tava conversando com um colega recentemente, e, cara, no final, ali são pessoas, né? Tipo, gestão, gestão... Cara, no final, assim, como líder aqui, hoje, como gestor, é o que... É o que eu estou cada vez mais descobrindo, cara. São pessoas e como que eu posso fazer as pessoas se desenvolverem, as pessoas assumirem as responsabilidades e, enfim, executar um trabalho com excelência, né? Tirar os gargalos ali que tem da frente em time. Então, sempre acaba envolvendo pessoas,
1: né? É um mundo Exato. E, 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 e o curioso é que envolve pessoas, de pessoas para pessoas, porque o teu cliente final tem que ser uma pessoa. Seja ela empresa ou, ou uma pessoa individual, tanto faz, vai no final ser é pessoas, porque uma empresa é um conjunto de pessoas, então tu vai ter que lidar com uma cultura, com toda uma lógica que é peculiar a ela. Então no final é sempre de pessoas para pessoas e por isso eu costumo trabalhar muito na, na agilidade com a lógica do, do customer centric, mas human centric, né? Porque não é apenas um cliente, é humano. E mais do que isso, tu tem humanos como clientes e humanos como pessoas dentro da tua empresa. Então eu costumo dizer assim, só focar, focar no cliente é muito importante, sim Mas focar no seu próprio time é muito importante Porque é esse time que vai entender o cliente, vai interagir com ele E vai passar a cultura da sua empresa nas interações com ele E uma marca nada mais é do que a quantidade de interações que alguém de interações que alguém tem com essa marca E qual é a experiência final que ela sente em relação a isso Então quanto mais eu interajo com uma marca, é, mais experiências eu vou ter com ela E essas experiências sendo boas ou ruins vão classificar na minha mente e aí um pouquinho da PNL aí no meu ranking de referências, vão classificar na minha mente o quanto que ela está uh, mais no topo ou mais embaixo para atender uma necessidade que eu tenho. Então a lógica justamente de uma de uma boa marca é gerar o máximo de experiências boas possíveis para que quando eu pensar em uma solução eu resolva. Então eu vou dar um exemplo é, que, eu, que eu gosto de dar, no caso aqui pensando em um sede, né? Tenho sede. Poxa, eu posso matar minha sede de várias formas, mas qual é o meu top of mind de matar a sede, né? Então, eu vou ter tipos de bebidas. E depois que eu entrar nos tipos de bebidas, qual é o top mind dessa bebida? Então, eu vou dizer, ó, ah, para matar a sede, o melhor é a água. Legal, mas qual água que eu gosto mais? Enfim. Hum. Ah, mas e a segunda? Ó, ah, a cerveja, uma cerveja gelada é maravilhoso. mas qual é a minha top of mind? Então, vai depender de uma série de interações e de experiências que eu vou tendo com a marca, né?
0: E a gente consegue. Faz um relacionamento. Agora, eu fiquei curioso com isso. A gente consegue. A gente já vem com isso meio programado, da infância, ali, da, como, como foi a criação? A gente pode mudar isso
1: é, através de uma configuração? Sim, na realidade o nosso, nosso cérebro trabalha com base em alguns princípios e alguns vieses cognitivos. Né? E um deles é o princípio da referência. Né? Então o nosso cérebro, ele para se adequar ele, a algo, tentar entender a algo, se proteger, de algo ele sempre vai tentar categorizar e isso é porque é tão natural, tá na tão natural a gente sempre está julgando as coisas e por isso que muita gente tem a tendência a atuar em extremos, né? Ou é isso, ou é aquilo, né? Ou é, ou é, ou é azul, ou é vermelho, né? Não consegue entender que existe um monte de, de cores uh, no meio, ou outras cores diferentes. Então o que o cérebro tenta fazer? Primeiro, classificar e a partir daquela classificação, comparar com uma referência e a partir disso te ajudar a tomar uma decisão, né? E essa decisão sempre vai ser, do ponto de vista de sobrevivência, né? aquela velha clássica, ou é correr, que é fugir, ou brigar, atacar, ou então existe uma terceira que é congelar. É aquela coisa que, puxa, não tem reação, a pessoa fica em estado apático ali. Isso isso do ponto de vista geral. Mas ó, que para decisões é assim também, né? Você pode tomar uma decisão, não tomar uma decisão, ou ficar indeciso ali e não conseguir se resolver. E isso é claro, sim, é mutável.
0: É, isso que eu ia perguntar, e como é que, porque, assim, vamos vamos falar, na verdade, se a gente olhar para a população em geral, a maioria ainda vive nesse, né, no no modelo de, ou fugindo, ou, a gente tem uma, tem um livro, depois eu te mando, de um indiano, um filósofo indiano, bem interessante, falando sobre o medo, né, então a gente vive num medo generalizado, assim, sociedade, eu diria, enfim, e aí isso tem uma série de coisas, né, mas, como que a gente faz para ir além, então, na sua visão e, e conseguir lidar com, com tudo isso, sabe? Ou, sei lá, reintegrar. Enfim, não sei.
1: É, o que, que eu gosto de trabalhar muito é aumentar as opções, né? Tem uma, uma questão também que é usada no princípio da PNL, que é melhor ter escolhas do que não tê-las. Parece algo óbvio de ser dito, mas é, desenvolver isso na cabeça não é muito simples, basicamente a lógica é se eu aumentar o meu repertório conhecendo coisas novas, testando coisas novas, experimentando é, uma diversas diversidades de coisas eu vou gerar um repertório maior, com esse repertório maior eu aumento o meu número de referências e isso me ajuda a tomar melhores decisões e como a nossa vida basicamente, e aí volta lá para o pensamento sistêmico é o resultado das diversas escolhas e decisões que a gente vai tomando a qualidade da nossa vida basicamente representa a qualidade das nossas decisões e das escolhas que a gente tem feito. Então, assim, é, pode ser meio mind-blowing às vezes isso mesmo, mas é, é curioso pensar, assim, que às vezes a gente está reclamando da vida, mas a gente não para para assumir a responsabilidade, né? É velho bom, que eu costumo brincar o princípio Homer Simpson, né? A culpa é minha, então eu boto em quem eu quiser. E aí a culpa é do Bart. Então a gente tem que sair do princípio Homer Simpson mais do princípio do tio Ben, né? do Homem-Aranha lá, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, se eu tenho o poder da escolha, a responsabilidade e o resultado dela é minha. E isso, no pensamento sistêmico, é muito muito claro. E a maioria das pessoas terceiriza. Então, a gente, às vezes, está com a vida que é uma droga e está se queixando por um monte de coisa, mas se a gente parar e fizer, de fato, ali uma análise bem criteriosa, bem objetiva, né? ou sozinho, ou com um profissional, a gente começa a perceber que, na realidade, a ótima vida que a gente tem, ou, desculpem, uma francês, a merda de vida que a gente tem, é resultado de uma série de decisões, escolhas infelizes que a gente vem tomando, baseado em alguns padrões de comportamento. Esse, sim, herdados lá da primeira infância, tal, sete anos, e depois reforçados aí dos sete anos em diante, em especial na pré-adolescência adolescência. Mas a boa notícia é que todos vamos, temos a opção de mudar ao longo do tempo para uns vai ser mais fácil para outros vai ser mais difícil algumas coisas são mais fáceis de mudar outras mais difíceis mas sempre é possível mudar
0: e como é que foi para você essas mudanças cara estou super curioso a gente fala de autoconhecimento também né aí eu acho que entra muito isso de autoconhecimento para mim eu já fiz alguns exercícios, é... o, o Regis está olhando ali pessoal, para a pauta e eu tô pulando as perguntas porque eu tô curioso, cara, porque eu tô curioso, então eu, já, eu vou investigando aqui, daqui a pouco a gente volta <risos> com algumas coisas. Cara, Não, mas tá, é... tá
1: divertido, segue, segue aí que tá divertido conversando.
0: Beleza. Barulho. Então, cara, assim, ó, eu sou, eu, eu falei, eu sou mega curioso, assim, é, em autoconhecimento, já tive, teve uma época que eu fiquei, eu fiquei um ano é, morando na beira da praia, em Floripa, é, trabalhando com, enfim, com inovação é, nessa época, mas, cara, foi um, um ano de imersão assim para mim, sabe? Terapia, era, fazia terapia na trilha. A psicóloga, era um, um projeto da psicóloga, que a gente ia fazer trilha, e era tipo assim, duas horas e meia na trilha, na, na praia, e, co, e consulta, assim, tipo, enfim, é, se sensacional, aprofundando.
1: Sensacional. Foi
0: maravilhoso, cara, assim, um ano da minha vida que, sabe, não tem que preço, eu comentei
1: sobre gerar boas experiências? Né? A pergunta para ti mesmo, o que, que deve ser mais uma experiência mais agradável? Tá sentado num divã num consultório, ou tá fazendo uma trilha, explorando, respirando e vendo coisas novas? O com, com que que tu vai associar melhor à mudança? Pensando assim, seu cérebro vai associar o que a hum. mudança? Que é divertido ou que é chato? Então, assim, muito interessante essa experiência da, da psicóloga, achei genial, parabéns para ela.
0: Cara, melhor investimento que eu já fiz na minha vida e eu acho que isso é, são dividendos que estão sendo pagos, assim, diariamente por resto da minha vida. Então, é, ah. enfim, é um super investimento agora falando de você, cara, como é que foi pra você essa jornada, assim, como é que tem sido né, porque eu, eu costumo não. dizer que não para, não, né? não para não existem pessoas não. evoluídas
1: existem pessoas
0: não. evoluindo né?
1: isso, é, e tu pode optar por evoluir ou parar de evoluir, e isso volta àquela questão que eu comentei antes, é uma decisão né, e, e é claro que é muito mais fácil ficar na zona de conforto é claro que a gente não vai estar o tempo inteiro sempre evoluindo e tal. Tem áreas que a gente precisa fazer uma evolução, respirar um pouco, dar uma solidificada, porque o processo de melhorar é um processo que tem altos e baixos, né? Às vezes você encontra dificuldades que não consegue superar tão fácil, demora mais tempo. Às vezes tem coisas que você acaba descobrindo lá, vai mexer é, no, no, assim, com algumas coisas que que acaba gerando uma certa dor ou, ou, ou problemas ainda maiores e tu vai vai tratando isso no, no, no caminho. É, em busca de soluções. Então às vezes é bom também sossegar e curtir uma evolução, né? Eu sempre trabalhava isso com muito com meus alunos. Olha, pô, fizemos uma mudança agora é de celebrar. Então um pouco comemora, relaxa um pouco, vive aí. Depois a gente retorna porque não dá pra a gente estar tá sempre com o pé na aceleradora a 100 por hora, né? De vez em quando a gente tem que tirar o pé, andar ali a 80%, 60% da velocidade, respirar um pouco para justamente pegar a energia e dar o próximo o próximo passo. Então como eu te falei no começo foi, aparece fácil, como sempre, porque tem tanta coisa para consertar e aí tu vai sempre fazendo muita coisa. E aí depois tu começa a ver que, na realidade, tem coisas mais profundas para serem trabalhadas, comportamentos né para serem trabalhados. E aí esse tipo de comportamento, tu vai estando um pouco mais de trabalho começa a consumir um pouco mais de tempo. E aí que, que eu comecei a descobrir a importância de ter pessoas para ajudar porque um observador externo sempre enxerga melhor e observa melhor os padrões do que a gente sobre já nossos próprios vieses, nossas próprias lentes, de enxergar as coisas, enxergar os mundos, o mundo. Então, tem muitas coisas que a gente tem padrão de, de, de pensar, enxergar, muito travado, e esse próprio padrão evita a gente enxergar certas coisas. Então, uma coisa que, que, que eu trabalhei por, por um bom tempo assim e gostava de, de usar, às vezes, como uma base, um guide para começar um trabalho, é o Enneagrama, não sei se já chegasse a trabalhar, tem uma, um livro que chama Sabedoria do Enneagrama, do Hans Hudson, ele tem uma série de conteúdos mais filosóficos, religiosos, mas também há uma série de conteúdos bem práticos dele que ajuda a entender, a entender os tipos de personalidade, como que esse tipo de personalidade interagem entre si e alguns padrões de infância que a gente tem que acabam levando a gente para um padrão de personalidade ou outro e as vantagens e desvantagens de cada padrão. Né? Porque, de novo, nada, nenhuma ferramenta é certa ou errada, né? nenhuma ferramenta é boa ou má. Ela é sempre útil, mais útil ou menos útil. Então, a gente tem que fazer sair dessa dicotomia do certo e errado, do bom do mal, e ir para aquela coisa de, ah, isso é mais útil ou isso é menos útil? Isso me ajuda ou isso me atrapalha mais? E aí, sim, consegue, inclusive, facilitar a tomada de algumas decisões. Então, no meu caso, eu usei bastante o Enneagrama, descobri lá qual que era o meu tipo de personalidade, tentei mergulhar naqueles que são os maiores problemas da personalidade, muitos deles eu me identifiquei, e depois consegui comecei a tentar trabalhar eles e eu falo tentar trabalhar porque é contínuo, tá? Muitas vezes tu acha que resolver o problema, assim que tu pega outro e, e para de cuidar daquele, ele começa a voltar. Então, a gente tem uma coisa no cérebro que é muito forte, que é sempre tentar voltar para aquele comportamento mais automático, aquela é que é mais a referência e aquilo que a gente usou mais tempo na vida, né? Então, é aquela velha história do conceito do sou versus estou, né? Eu posso... Ah, eu sou, sou uma pessoa impaciente. Não, não. É que tu estás impaciente há tantos anos que agora tu se calcifica como impaciente porque é o teu referencial, é a tua resposta mais rápida cerebral para resolver um problema. Então, em resumo, assim foi uma jornada longa, segue, e tem seus altos e baixos, não é fácil, mas é aquela história, né? na, na zona de conforto, se tu ficar, tu não evolui. E
0: existe, então, assim o, a evolução é sempre desconfortável, é, eu dá
1: para ser feliz e é desconfortável ao mesmo tempo? Eu, eu concordo mais com essa segunda etapa, né? porque eu costumo dizer que é, ninguém é feliz o tempo todo né? e, e não se alcança a felicidade quando a gente vai para algum lugar ou quando a gente conquista algo. Ela é mais resultado do equilíbrio entre as nossas áreas da vida, a nossa capacidade de, de encontrar momentos alegres também durante o caminho percorrido. Né? Então, assim, é, a felicidade não é ausência de, de tristeza ou ausência de problemas, isso não é felicidade porque não, não tem como ter ausência disso, os problemas e momentos de alegria e tristeza vão fazer parte da nossa vida, porque a gente vai ter sempre é, que tentar é, fazer que os momentos de alegria sejam maiores do que os momentos de, de tristeza, para que naquela sensação geral, na experiência geral, a gente esteja é, mais conectado e se sentindo mais feliz, e aí sim, e aí eu acho que vale muito quem não, quem não conhece, nunca ouviu falar do conceito, agora hoje é bem difundido a questão do Ikigai, né? Aquela, tem um livro sobre isso, então quem quiser procure, não é bem fácil de achar, e, e é muito interessante que, que esse livro, ele basicamente tenta estudar um, um, uma cidade no Japão, onde o pessoal vive muitos anos, e eles tentam ver quais são os padrões do modelo mental dessas pessoas, então eles trazem no livro esse tipo de padrões. Para resumir o livro numa frase, basicamente, ele a, a, o Ikigai é muito entender o teu propósito, e como que esse propósito se conecta com, a, com as coisas que tu faz, com as coisas que as pessoas precisam. É uma conexão de fatores que dizem assim, ah, o que que eu estou fazendo aqui, o que, que eu quero? E quando tu encontra esse, essa questão do propósito, ajuda muito, se a gente está fazendo ações com clareza para aquele propósito, a ter sensações de plenitude, sensações de mais felicidade. E, e isso, sim, é muito enriquecedor e eu te dá energia para continuar mesmo diante de momentos de, de tristeza. E de, e de problemas que sempre vão surgir pelo caminho,
0: né? Perfeito. Cara, tô adorando o papo. Falta 10 minutinhos aí pra gente acabar o episódio. Vamos vamos entrar, cara, agora, Regis, entrando, olhando, olhando pro pro passado, tá? Eu sei que é meio injusto essa pergunta, eu sempre gosto de ressaltar, porque pô, o Regis, com 20 anos viveu uma série de experiências até agora que foi a gente foi a gente vai se construindo, né? Então é meio injusto eu falar o que, que você faria se você voltasse no tempo? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Então, cara, se você, olhando para trás agora, para o Regis é, com 20 anos de idade, assim, o que, que você acha que faria sentido compartilhar com ele? Que dica que você, você gostaria de compartilhar? Você acha que é interessante?
1: Bom, vamos lá isso. É, acho que eu, essa pergunta é interessante porque na primeira é, a gente usa uma, uma técnica que chama Ponte para o Futuro, que a pergunta é justamente o contrário, né? O que o Cris de hoje diria para o Cris daqui a cinco anos se ele tomasse essa decisão agora? E a gente faz o reflexão ao contrário. E a gente estava fazendo uma aquela, e se a gente fosse hoje falar lá para o Regis do passado? que é interessante também, porque traz uma ideia de evolução né? e tentar comparar uns momentos. Mas assim, tem muitas coisas que eu falaria para ele, mas muitas mesmo. a primeira Uma das primeiras dela é tirar o eu não consigo do vocabulário. É, parece meio papo de coach, assim, mas eu tinha muito na cabeça, assim, ah, isso eu não consigo, nem tentava, e aí eu limitei muita coisa, é, recentemente, em 2016, eu li um livro do, do Thiago Matos que chama Vai Lá e Faz, e é muito interessante a lógica de, ah, é o seguinte, é, levanta, vai lá fazer, e muitas das coisas que tu acha que não consegue, tu vai aprender justamente por tentar fazer algo, então isso é uma coisa que que eu teria uh, usado muito mais, né? Então, aquela história assim: não é possível fazer tudo, né? Mas defina o foco, faz uma lista de prioridades do que tu quer fazer e foca, tenta, porque é possível aprender, é possível é, é, desenvolver e sair muito do mindset de já ah, não vai dar, não consigo, é difícil, vai demorar muito, né? Aquela história, ah, se vai demorar muito, eu não vou fazer, poxa, mês então não vai fazer nada, ou melhor, se vai demorar muito, começa de uma vez, porque já que vai demorar, o tempo vai passar de qualquer jeito, então faça, sabe? Então isso é uma coisa que certamente eu falaria para ele. Uh, uma, a segunda coisa que eu comentei um pouco aqui, que inglês é uma boa escolha, eu ia dizer, oh, boa essa do inglês, começou cedo sempre para estudar, na minha época era condicionário não tinha internet, não tinha Google, a aula não era tão fácil que educar curso, eu não tinha dinheiro, então eu estudei muito, muito aprendendo, lendo livros em inglês com dicionário do lado, jogando games de computador com dicionário do lado, então, esse tipo de coisa me ajudou muito no vocabulário e depois, obviamente, eu desenvolvi, tive aqui oportunidades já na Europa de trabalhar é, em Londres, é, foi, foi muito rica a experiência, tive um, uns meses lá é, na, junto com a Spotify, então foi uma experiência muito rica para mim, é, e graças, de novo, a dominar o inglês, porque aqui eu estou em Portugal, e para quem não sabe, para conseguir um, um trabalho na área de TI em Portugal, o inglês é básico. Né? Então, a pessoa que acha que ah, Portugal fala português, não, mas Portugal está na Europa. E a Europa inteira se comunica em inglês e o mundo inteiro se comunica em inglês. Então, se quiser estar tá bem no mercado, tem que dominar o inglês. Então, isso eu, eu, eu falaria para ele. E falaria para ele também ter mantido o conhecimento de programação, né? não abandonado essa linha, porque hoje a linguagem de programação é um idioma, né? é o idioma do século 21. Nós não temos mais as línguas faladas só, nós temos as línguas agora se comunicam com a tecnologia. Então, essa é uma coisa que eu faria, que é uma coisa que eu parei. É, outra coisa que eu falaria para mim mesmo é e fala, e falo para qualquer um que estiver ouvindo agora, coloque suas economias em moeda forte, se você tem planos para o futuro, se você quer guardar dinheiro, se quer viajar, qualquer coisa, coloque seu dinheiro em moeda forte. O que, que quer dizer com isso? Abre uma conta fora do Brasil, em algum lugar, que seja um dólar, euro, franco suíço, ou yen, sei lá, e... Coloque suas economias em moeda forte. Economizar, em real, é muito doloroso. Eu tive várias dores com isso, especialmente quando eu comentei que fiz uma mochilada. Eu estava com meu pai com câncer, tinha 23 anos. No dia seguinte, eu cheguei aqui na Europa, e meu pai faleceu. E, óbvio que na época não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Para ter acesso à internet, tinha que ir para uma lan house e pagar, sentar no computador, pegar fila, era desse jeito. Sou velho mesmo, para quem para quem é mais novo, e era assim. E... Não se tinha a comunicação que se tem hoje, né? Então, eu acabei só sabendo quatro, cinco dias depois, aí meu pai já estava sepultado, etc. Acabei que eu não nem, nem tive condição, então, fazendo mais nem sentido eu voltar. E aí, por que, que eu tô, tô comentando isso? Porque eu passei um trabalhão, porque eu fiquei juntando, te falei, dos 14 anos lá, quando teve o início do Plano Real, até uh, 23 anos, que falar lá para o 2003. Fiquei juntando dinheiro, e quando eu vim para a Europa, o euro deu o maior valor da época do recorde. Então, o dinheiro que eu tinha para passar três meses virou um mês, um mês e pouquinho. Eu tive que me virar com a metade do dinheiro por dia. Foi bem doloroso. E a mesma coisa aconteceu agora quando vim para Lisboa, só que contrário com essa lição que eu tive lá em 2003, eu comecei a juntar todo o meu dinheiro em dólares. E aí, quando eu vim aqui para Portugal. Eu tinha meus patrimônio, meu patrimônio, uma boa, uma parte do meu patrimônio em dólares, e agora vendo o real é, perder, só esse ano perdeu mais de 20% do poder de, de aquisição em relação ao, ao dólar, né? Mais ainda em relação ao euro. É, desde que eu cheguei aqui, o, o real desvalorizou 45%. Então seria absurdo, imagina se eu tivesse todas as economias em reais, eu estava realmente lascado. Então isso é uma coisa que eu, que eu digo para qualquer um e diria para mim com 20 anos que eu só aprendi com 23 e me custou muito caro. E a última é assim que eu ouvi falar de Bitcoin, blockchain, inteligência artificial, internet das coisas. É, foca nisso, porque se eu tivesse começado com isso lá em 2009, é, eu não teria só entrado nesse mundo em 2016, e desde que entrei nesse mundo eu aprendi coisas demais. e Inclusive hoje eu tenho uma parte da, das minhas reservas financeiras, uma parte dela em Bitcoin, que eu realmente acredito que vai ser uma questão que vai revolucionar realmente o mundo financeiro, aí, talvez na próxima década, talvez demore mais, ou talvez nunca aconteça. Mas é uma aposta que eu acho que, que, é, que é forte, dado todas as questões econômicas que a gente tem no mundo. aí.
0: Legal, cara, muito bom. É... Eu não queria acabar aqui o podcast, eu vou, vou, vou te pedir mais duas, eu quero explorar um pouquinho sobre educação e algumas sugestões, que eu sei que você tem algumas. né Então, vamos, vamos falar um pouquinho como que você aprende, Regis, e, e aí já emendar... Se você quiser, já na questão de sugestões, eu sei que você tem algumas ali para compartilhar.
1: Certo. É, sendo bem pontual, até para a gente conseguir encerrar e, enfim, passar muito tempo. Como que eu aprendo? Primeira é coisa, com quem já sabe. Então, eu sempre tenho o conceito direto da fonte, e para isso, quanto o idioma é fundamental. Então, com muito conteúdo produzido em inglês, então, essa é uma das formas que eu aprendo. Quem já sabe, quem já faz. Acho a melhor forma de aprender. É, a segunda, ensinando. Então, eu comecei muito do que eu comecei a fazer palestras e até o próprio coaching me ensinou muito, porque quando a gente ensina, é a forma que mais a gente aprende, até porque a gente passa a interagir, tem que dominar o conteúdo de tal forma, para ser didático e digerir aquilo de várias maneiras, para poder explicar de maneiras diferentes, isso já se ensina demais. Né? Então, fazendo palestras, compartilhando conhecimento, que nem tu faz o podcast, por exemplo, obviamente, tu está ajudando pessoas a adquirir conhecimento, mas ao mesmo tempo que tu interage, tu também aprende. Então, isso é uma, uma forma muito boa. Uh, meetups online, hoje em dia está muito fácil o conhecimento online, é, obviamente também cursos, quando é algo mais específico e, e não tem tão, tão difundido, ou até mesmo quando se busca uma, uma, uma coisa para alguma certificação, né? então cursos, Vídeos online, que hoje é a base né, da aprendizagem da geração né, dos milênios e tal, vídeo no YouTube, que seja de vídeo. Hoje eu costumo dizer que qualquer coisa que você quiser saber, você está no YouTube vai ter alguém que te ensinando de graça. Então, hoje o acesso ao conhecimento é muito fácil, depende muito de a gente definir o que, que a gente vai procurar, que é muita informação, então a gente não vai poder aprender tudo, mas dentro daquilo que a gente tem um foco, os vídeos ajudam muito. E, e, claro, também livros, né? Uh, eu, eu lia muito mais do que hoje Hoje eu, eu leio livros, né? Hoje eu leio muita coisa, mas em coisa especializada Meetups, cursos, etc Mas menos livros do que eu lia antes E isso é uma, uma coisa que, que até me surpreende Porque eu achava que eu sempre precisaria ficar uh, muito nos livros E hoje eu reduzi um pouco isso e a aprendizagem continua forte Mas os livros estão lá presentes E, e eu acho que tem que estar na bagagem de aprendizagem de qualquer um então, seriam essas, essas formas aí, é como, como eu aprendo. E, obviamente, colocando o que aprende em prática, né? Porque se a gente só lê não faz nada com conhecimento, não serve para nada. Então, se a gente não botar ele na vida, botar no dia a dia, botar na prática, é, não serve para nada ter conhecimento. É só que nem acumular lixo na garagem ou bagulho na no, no armário do quarto. tá, tá lá, mas não, não tem aplicabilidade na vida. E muita gente usa o conhecimento assim, que é muito, muito questão de coisa nova, mas não testa aquele pouco que aprende. Então, uma das formas que eu acho que é importante de aprender é, pega algo, tá aprendendo, vai testando, porque inclusive enriquece a leitura, enriquece a, a interação com aquilo que tu tá estudando, né? Eu ia falar está a estudar, aí eu tentei corrigir aqui agora. E, por fim, sugestões, assim, para quem pra quem está começando uma carreira e tal, né? a gente outra vez conversou, antes até de fazer o podcast, me, me comentou que seria interessante partilhar isso aí com quem com quem estivesse ouvindo o podcast. Então, assim, eu, eu começaria dizendo que as soft skills, né, que são as habilidades interpessoais, são fundamentais né, para o nosso sucesso pessoal e profissional, e dentre as soft skills, né, fora relacionamento humano, entender de pessoas, é a capacidade de desaprender para conseguir gerar uma abertura para aprender coisas novas, porque às vezes quando a gente acha que sabe algo, ou a gente define eu sei isso, a gente fecha a porta de aprender coisa nova, porque não, é assim, eu já aprendi e não vou tentar mudar. E aí isso acaba gerando um bloqueio para novas coisas. Então, eu acho que hoje mais importante do que a capacidade de aprender é a capacidade de desaprender. Porque, de novo, o mundo muda tão rápido que aquilo que eu estudei na escola quando eu tinha 14, 15 anos, e que para mim ficou gravado no cérebro como é assim, já mudou. E a ciência evoluiu, e as coisas evoluíram, e muita coisa que era não é mais. E se a gente ficar travado no, ah, agora eu sei, fecha a porta, e agora isso é para sempre a gente tem um problema muito grande e é difícil fugir porque isso é um viés cognitivo, é uma forma que o nosso cérebro trabalha, então essa aí seria uma delas. A outra questão de, de tomar boas decisões e manter o foco e consistência, né? porque sem foco e consistência ao longo do tempo não se consegue uh, sucesso, não tem assim atalho, não tem caminho fácil. E até esse monte de história que a gente ouve de empreendedor, que abriu empresas, empresa, ficou rico do dia para a noite, ninguém conta o que está embaixo do iceberg, né? aquele meme do iceberg, né? tem a parte de cima, que a gente vê, mas ninguém conta a parte que está embaixo, e muitas vezes nem os próprios empreendedores, né? porque é muito mais fácil passar na imagem de, de sucesso do que contar todas as vezes que já tropeçou e teve que comer né, terra quando caiu de cara no chão e aprendeu algumas coisas. É, eu acho que outra coisa importante aquela questão que eu comentei da, da felicidade também, eu acho que uma das sugestões aí é a gente tentar encontrar nosso propósito, é, tentar alinhar as coisas com ele, por mais difícil que pareça, às vezes no curto prazo não seja possível. Eu mesmo tracei quando eu tinha 17 anos, eu queria morar fora do Brasil e eu só consegui fazer isso há dois anos atrás. Ou seja, eu levei 30, 23 anos para conseguir realizar meu sonho mas sempre teve lá, sempre teve presente, todo mundo sempre convive, que conviveu comigo, meus amigos lá de trabalho, sempre souberam do seu objetivo e foi muito legal concretizar ele mesmo depois de tantos anos é, é, tendo que preparar, juntar dinheiro, ter estabilidade emocional e familiar que precisa para tu abandonar toda uma carreira num lugar, num lugar e recomeçar em outro.
0: Regis, cara, obrigado pelo seu tempo, adorei de verdade. É, vou ser sincero, que me surpreendi, tá? não tava esperando tanta coisa assim, cara. Foi tipo... Enfim, é é o tipo de episódio que eu eu tenho que parar, ouvir de novo, fazer anotação e tal. Eu vou sair...
1: feliz em ver isso.
0: Eu vou parar agora, eu vou sair daqui sempre quando eu eu gravo um episódio, cara, eu tenho que dar uma respirada, assim, que é tanta coisa nova. Quem é o mais beneficiado aqui sou eu, tá? De fato. (risos) Que aprende muito,
1: cara. É uma forma de aprender, sem dúvida. É
0: uma super forma de aprender e eu adoro também, porque quem tá ouvindo aqui, cara, tem acesso também a essa conversa em qualquer lugar do mundo, ali, pelo celular, Spotify, Google. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer o Regis de novo. E, E é isso, Regis. Obrigado, viu?
1: Valeu, muito obrigado, agradeço novamente pelo convite E a todos aí que, que estiverem ouvindo ou, ou indicarem o podcast né? Quem gostar indica para os amigos Quem não gostar indica para os inimigos E que todos possam aí aprender um pouquinho Com os, os compartilhamentos de conhecimento aí Que eu tem trazido é, Se alguém quiser continuar conversando eu, A conversa continua online né? Então podem ir procurar em LinkedIn, registrar e Morim Vocês vão, vão me achar E aí, podem mandar mensagem lá, a gente vai vai conversando, trocando ideia e no que eu puder colaborar aí para quem pensar em uma carreira internacional, pensar, precisar de, de alguma dica ou ajuda, estamos à disposição aí. Tá bom? Foi um prazer, muito obrigado e, se quiser, até uma próxima. Valeu, gente.
0: Um abraço, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.